0: Privileged, nos últimos episódios e anteriormente no Juridicast, nós falamos quais são as principais vantagens de se trabalhar em família. E nesse episódio você confere a partir de agora quais os principais erros que uma empresa familiar pode cometer e quais os desafios da transição
1: nos desafios que vem os apoios, né? Que a gente é. vê também a parte boa do, da parte ruim. É, exatamente. Nos desafios que você vê, né? Que a família mesmo é muito unida, mesmo os que não trabalham lá, sempre quando precisa, né, ajuda, uhum. dão uma mão lá.
2: E essa mesma oportunidade foi oferecida para todos?
1: Foi para todos. Se f... dependesse do meu pai, tava a família inteira, todo mundo, todo mundo <risos> todo junto, junto misturado. Se dependesse dele, gosta todo mundo pertinho. Uhum. Né? Cada um escolheu outra carreira por gosto
2: mesmo? Uhum. escolheu ser normal. É, é normal. <risos> <risos> ah, foi... Com convicção. Com convicção. Com convicção.
0: Né? <risos> Excelente, Aline. E até passando evoluindo agora aqui na nossa conversa. É, você enxerga, né, você está imersa nessa empresa familiar. Você enxerga ó, quais são assim, as vantagens é, que uma empresa familiar tem sobre uma empresa que porventura não é formado por pessoas, né? gerido por pessoas da família, quais seriam essas vantagens né? competitivas né? que essa empresa teria, a empresa familiar tem sobre as normais
1: a primeira que vem na minha cabeça acho que é o companheirismo sabe que a gente hum. tem assim é, não sei se em todas, né, empresas familiares, mas acredito Que né? Para trabalhar junto você tem que dar certo com a pessoa, sim, né, sim. querendo ou não Companheirismo, a confiança que a gente tem um no outro De todo mundo querer dar certo, querer que você cresça Que sabe que o crescimento do outro é seu próprio crescimento Isso, isso a gente mesmo. vê muito lá, dia a dia, assim Tem os valores compartilhados, né, igual falei Querendo ou não, a gente pode ter atrito em algumas questões Mas nos valores a gente compartilha de todos, né a gente preza muito pelo atendimento, não só o cliente, também o funcionário. A gente é como se fosse uma família, também os funcionários é. lá. A maioria são funcionários mais antigos.
2: Eu achei que era só no escritório que era assim. É, família, todo mundo vira família. É. Vira
1: família também, claro. Alegrias e tristezas juntas. É. É.
2: Mas esse, e esses conceitos e vantagens que você está trazendo, na verdade, os, os estudos né, de gestão empresarial apontam que são a melhor forma de você engajar uma equipe, a melhor forma de você ter resultados grandiosos né? É, é, não é à toa que também construímos né? Nós edificamos a nossa, nossa cultura empresarial em cima disso também é, e acredito eu que assim, por mais que haja esses desafios por si só, todas essas vantagens que você falou e que a gente vive também Elas ultrapassam é, Todas As desvantagens o, o peso, o desafio ali Porque Confiança E igualdade de valores Principalmente destacando aqui No mundo hoje Que a gente vive É bem complexo uhum. É bem complexo É bem complexo
1: Acho que a comunicação também fica mais eficiente, né? Quando você tem Sim. muita intimidade com a pessoa. Né? Às vezes, minha irmã errou alguma coisa, eu tenho total liberdade de chegar para ela e falar: Ó, oh, Clarice, né? Isso que ficou errado, tem, faz assim, da, da próxima vez. A gente liberdade, tem... ali de isso, cobrar. Eu e acho tudo. que isso também ajuda bastante.
0: Uhum, é excelente. Eu acho e que
2: Desde que não se torne um excesso, né? É. é. Tem que saber que dosar. É, eu acredito que é uma linha muito tênue e que precisa ser cada vez mais riscada. Negritada ali, porque por ter intimidade, por ter essa liberdade, às vezes se excede num ponto, né? Mas eu, eu, os anteriores, confiança e valores, esses aí que vão fazer com que essa linha seja sempre marcada ali, para que, que a liberdade, a, o acesso, né, de falar seja realmente. Usado para melhor forma. Né? Seja
1: positivo, né? É. Eu acho que isso passa até para os clientes, que a gente tem muitos clientes é, antigos e com relações muito boas. Chegam, olha, Alina, cadê seu pai? Né? E aí, uhum. tá bem? Eles têm uma relação, não sei se por ser família, mas eu tenho essa impressão, uhum. os clientes têm uma relação mais íntima com a gente. Eles conseguem ah, ter. Sim. Tem também a liberdade de, ah, não gostei daquilo, né? Eu quero, eu quero é de outro jeito. Eles dão feedback mais... Nossa, é, mas isso tem. sim
3: é, reflete na, no, no cliente e reflete em quem está consumindo o seu produto, quem consome o ambiente da sua empresa. Porque toda essa energia e toda essa sinergia que vocês praticam entre si, ela, ela reverbera, quem entra lá sente isso. Desde aquele que já conhece a GECOL há 54 anos, aquele que está passando a conhecer. Ele sente que isso traz, traz esse acolhimento familiar. Porque isso. falou que a família, a gente sente um berço. Então, independente, com certeza, independente se é só entre vocês, os seus clientes também sentem isso. E eles acabam escolhendo ali por essa razão também. Porque está tudo muito muito tudo muito rápido na nossa vida e o que mais que a gente está procurando hoje é esse essa conexão essa, a conexão, Contato, né? essa afetividade Aquela atenção, né, quando você chega para comprar,
1: A pra gente contratar. sente isso bastante lá. É. Tanto em confiança também, né, tem certeza, vai chegar lá, vai ser bem entendido, vai, né, a gente um conversa. Carinho,
3: né, de montar.
1: Vai, vai entregar uma coisa de qualidade, que a gente, né, é. a, o próprio dono prometeu que vai entregar uma coisa boa. Isso. Eu acho que isso reflete com certeza. Com certeza. E...
3: e traz muitos bons resultados. E você falando aí dessa relação, eu vejo que assim... A gente encontra essa confiança, comunicação e, e, e toda essa relação de afinidade em pessoas também que, que não seja da nossa família é, consanguínea, né? Uhum. É como é na nossa, lá no nosso escritório, lá no Freitas. E, e acima de tudo, o que eu tenho entendido todos os dias é o respeito. Ele permeia e direciona todas as relações, porque a partir do momento que você tem esse respeito, os resultados acontecem, as pessoas estão alinhadas, vocês têm o mesmo objetivo, porque poderia ser da família, mas se um não tivesse alinhado com vocês, tivesse esse respeito com vocês, até mesmo com o seu pai que, é, que iniciou, certamente
1: ia dar confusão. É, não adianta ser da família, né? É.
0: <risos> mas é, isso é algo muito presente mesmo, né? Até nos estudos da, dessas empresas familiares é... Relatado que elas são a, a que tem a maior vantagem competitiva por todos esses fatores, né? Por ter essa confiança, alinhamento de valores, tudo que você colocou, né, Aline? Mas um ponto, né? Até tá para gente evoluindo, né? É um ponto que é bacana da gente perceber assim e trazer para o pessoal que tá escutando. É que, apesar dessas vantagens competitivas, muitas empresas familiares acabam não dando certo, né? A gente tem os casos a Ecol deu super certo, dá super certo, vai continuar dando certo por muito tempo, Amei. né? <risos> mas tem aqueles casos que, que, infelizmente não dá certo, né? Então, qual que você enxerga que é a razão, né? Dessa empresa que ela nasce como sendo a tem a maior vantagem competitiva, mas acaba dando errado. Porque que chega nesse ponto das muitas empresas familiares fecharem, né? Até tem a estatística que 75% das empresas familiares fecham na troca do comando. Né? Então, qual que você acha que é a principal razão nesse sentido?
1: Eu acho que o que acontece muito por conversar né, com outras pessoas também, a gente vê um, uma coisa eu acho que acontece, na maioria dos casos, é misturar contas né, particulares com da empresa. Não tem aquele controle de retiradas para o labor e quanto cada um tira. Eu acho que isso é crucial Uhum. Pode falir uma empresa sem as pessoas nem se darem conta, né? A hora que vê já está apertado, não tem como reverter mais. Eu acho que isso é o ponto que mais prejudica numa empresa familiar.
0: Já tira ali do caixa, vai fazer uma comprinha. E é fácil, é, né?
1: É. Tá, tá ali na mão, <risos> né? tá em casa. Eu acho que essa essa bagunça fiscal, financeira, eu acho que é o que mais pode ser prejudicial para uma empresa familiar.
0: Excelente. são é um ótimo ponto mesmo e que acontece muito, né, De... De confu essa confusão patrimonial que, patrimonial, que eu vou falar o termo técnico que eles chamam Isso. nesse sentido, né? De, é, mas olhando assim no, no dia a dia, é o que? Ah, dá um dinheiro aí pra eu comprar um lanchinho ali, aí pega, né? O mesmo pouquinho em pouquinho. É, pouquinho. Pouquinho pouquinho <risos> faz falta, você não sabe pra onde foi, né? É, pra onde tá escoando, né? Isso, é.
1: Parece uma coisa básica, mas tem muito cliente ou fornecedores menores que a gente vê que acontece isso. É uma realidade. É, as
2: pessoas erram mais no básico do, do, que, do que no, no complexo. Do complexo. É
1: verdade. <risos> Acho né não, não vai fazer tanta diferença, é. mas de pouquinho em pouquinho acaba que
2: pode Muitas vezes não chega nem no complexo, porque o bar... erra tanto no básico que não, que consegue, não consegue evoluir. né é. Mas isso é um ponto até legal para destacar, que no momento é, do podcast você respondeu que há uma quase que uma junção sem divisão dos assuntos, da vida do dia a dia ali, mas estruturalmente lá dentro há uma separação completa, tanto dos, da, do patrimonial quanto da, das organizações financeiras, né?
1: Sim, financeiramente sim, é bem separado. Isso é. meu pai foi uma coisa que ele sempre teve em mente, né? Não sei se por, por ter muitos funcionários sempre, sempre teve família, como primos. Uhum. Né, minha mãe já trabalhou na loja, e isso e foi sempre separadinho, certo. Esse ponto, ele sempre foi à frente.
2: <risos> com certeza. E pode ter. Podemos afirmar com toda certeza aqui que é um dos principais fatores de longevidade da empresa. Porque, com não só porque acabam a, esta, a estatística que o Gabriel trouxe é, é de que elas terminam, mas é porque toda empresa. Né, com, de, de maneira geral Ela precisa dessa sepa, dessa Organização, dessa separação Dessa estruturação E as pessoas Reforçando, pecam no básico né Sim,
0: eu até eu até gosto de falar Que a gente traz o especialista Como a gente trouxe a Aline hoje né E nós aqui somos especialistas em Falar o óbvio, sabe A <risos> especialidade, mas é. é algo essencial Nos dias de hoje então, é. o A gente esquece do óbvio é. <risos>
1: Tem que ser dito e repetido a hora que mesmo.
2: Exatamente Exato, porque, é, Por uma a, a Programação mental Que a gente já nasce com ela De que aquilo que já está habituado Você não dá tanta atenção Ao novo você dá tanta atenção Seja uma, Por isso que a gente é especialista Em falar o óbvio é? Porque a pessoa às vezes está escutando E ela sabe que ela está escutando Mas aquele foi dito hoje Então é novo, hoje é novo ela escutou há duas semanas atrás, já é velho. Já é... Passado é dois minutos. Antes de você começar esse podcast, já é passado já. isso.
0: Deu play não. passado. E é. isso
1: que você falou também é um grande erro, que acontece muito, né? A gente acostumar com uma coisa que não tá tão certa, né? Vicia no. Né? Talvez quem está ali dentro da empresa já está tão acostumado ali com o processo interno dela que às vezes não, não consegue enxergar algumas coisas básicas. Né? Uhum. Eu acho que isso é também um erro que a gente sempre. Eu tenho também sempre que me lembrar de se estar reinventando, né? fazendo cursos fora. Né? A gente tem que estar sempre aberto a opiniões divergentes, sempre estar tá buscando opiniões de fora
2: excelente e assim um, um dos pontos que eu acredito né bastante aí que faz a diferença é você desde o início né da, da sua aprendizado ali você esteve na cadeira do aprendizado você continua na cadeira do aprendizado e quando você olha para o lado quem está do seu lado ali, a pessoa que tem 54 anos de empresa E continua na cadeira do aprendizado Tem
1: que falar só sem senhor, né? Porque durante muitos anos ainda né? é, E
2: ele continua aprendendo até hoje E ele hoje, também, é um
1: aprendizado sim, né? mútuo, né? Sim.
3: Isso, com, com certeza. certeza você ensina muita coisa pra ele também
1: É um aprendizado mútuo, com certeza Cada um vai se ajudando no que sabe mais
3: é, e hoje é, você desfruta de uma oportunidade que às vezes seus irmãos não conseguiram e não puderam, porque naquele momento ele estava iniciando com a família, a preocupação de manter, comprar, pagar, fazer compras, né? E talvez ele não tinha tanto esse tempo até mesmo para ensiná-los, e hoje com uma... No, no estágio de vida que ele está, já pensando assim, nossa, por que você está descabelando, sendo que não vai, tudo vai se resolver, né? Ele tem a possibilidade de te ensinar. Né?
1: E ali ensinar você o caminho tá... das pedras é, já, né? E com calma, né? Com ele é calmo, né? Você se é... conhece ele, ele é calmo. Depende do dia. Tem dia que tá mais, mais bravo, me xinga até. Ele. Mas resolve rapidinho. Eu dou um beijinho nele, já fica calmo. Tá,
0: tá aí um insight para você que tem tá empresa familiar. Como Sim. resolver os problemas, né? É, um arroba Larice. Eu, é. de
2: papai,
1: tipo... é, eu tenho a fama lá em casa. A hora que alguém quer alguma coisa e meu pai não quer, né? Olha convence lá, seu pai. Fica a dica aí, arroba Larice.
2: Eu falo que se a minha chegar assim e falar, papaizinho, já. Ah, Acabou, né? Não tem jeito, não. Ixi, esse povo não sabe de nada. que conversar com a Ivani. É, realmente é, é um, um, uma escola muito importante a paternidade muito vive para a empresa também por com certeza ele vê né e no momento aqui também você falou que sempre hoje vocês vivem um sonho né que é de passar de dar continuidade de ver com que vocês estão ali. E isso não é à toa, né, Gabriel? De acordo com todos os estudos, né o
0: maior desejo é de passar. Sim, o maior desejo da, do, do gestor é que a empresa continue na família, né? E acho que perpetuou efetivamente é isso que acontece, né? Que continua para os filhos, ou se não for possível, para algum sobrinho, algo do tipo, né? Vira e... sonho
1: da família toda, né? Isso, é. Uma... Passar um legado,
0: Isso, né? exatamente. Proteger, manter aqueles valores, né? o legado que ele construiu durante todo esse tempo, você entrega em boas mãos, né? Que pressão, hein? É.
2: <risos> Porque, como eu disse, é inevitável quando você empreende, quando você é, tá ali disposto a fazer acontecer, né? fazer dar certo, em alguns momentos você citou isso aqui repetidamente, fazer dar certo, é o interesse de todo mundo, você entrega a vida. E aí, quando você entrega a vida, a vida vai acabar, a sua, né? E aí, precisa continuar, ué? tem que dar um jeito de Fazer com Tem que, que, que passar, a né? vida continua vida continue, porque independente da presença é, física dele ali ou não, a vida dele sempre vai ser lembrada porque aquilo foi construído com a vida dele. É lá né? a obra, né? É
0: a obra da vida dele. É o né? que eu sempre gosto de falar, né? Que é. o, o legado do, da, do gestor da empresa familiar ele é refletido na tudo que ele construiu, né? A empresa e todo, que é, todo o impacto que ela causou nessa cidade na, no ambiente que ela está inserido ali, né? Na sociedade que ela está inserida, então... E você falava, né? Da pressão né, é, disso, né? De carregar, né? Le continuar com esse legado. Uma coisa que eu até disse para o pessoal lá no escritório é que, assim... É, que nós devemos ser, se sentir privilegiados por ter essa pressão. Porque se a gente está nessa <risos> posição é, que de trazer essa pressão, né? É porque a gente está prestes a fazer coisas grandes, né? Então... Com certeza.
1: Eu me sinto super privilegiada, uhum. com certeza. Se eu conseguisse a metade do que ele é de bom profissional, de integridade, de bom patrão, não tem um funcionário que, né, tem queixas dele. Uhum. Ele sempre foi muito justo. Então, se eu conseguir levar um pouco desses ensinamentos dele, tanto pessoal quanto profissional, para mim já está ótimo, eu sou muito privilegiado.
2: Excelente. Hein? E aí, pode ter certeza, quando vier do seu, você vai querer que seja muito mais. Sem mais, dizer. né? <risos> você não vai querer que seja metade, não. 150%. Porque é. <risos> realmente, é, esse é o desejo que a gente tem mesmo, de dar continuidade. Mas não é simples, né? É um processo que necessita ter uma estruturação, necessita ter é, um respeito muito grande aos desejos de quem construiu tudo, né? porque, na verdade, esse respeito significa exatamente que ele tem uma total tranquilidade de que no momento da sua ausência aquilo vai continuar. Então assim Se existe um respeito E não é o que a gente vê As estatísticas já contam É justamente essa noção De respeito A esse legado A tudo que isso envolve Isso está intimamente ligado Aos valores Que para você Que você sempre construiu Da sua personalidade Sempre esteve intimamente ligado a isso Você vê ali a lida dele Desde pequena, com os, os colaboradores, ver a lida dele com a sua mãe, com a sua irmã, isso e hoje, né? Você podendo até presenciar ali seu sobrinho também presenciar nisso. mesmo que não vá seguir essa vida do empreendedorismo, aquilo sirva com muitos exemplos. Que no momento que ele tiver dentro de uma outra empresa, se aquele, se ele teve bons exemplos ali, ele vai replicar isso, né? E é, o, é importantíssimo. Não deixa de aprender, né? Com certeza.
1: É, você falando de transição, né de pai para filho, eu acho que o, o período mais desafiador assim, de empresas familiares é nessa época aí de transição. Né? Sim. O pai quer que o filho toma a frente, mas tem que ser do jeito dele. né é. <risos> Tem que ser seguir o passo a passo. né é. Só que são pessoas diferentes, né Sim. épocas diferentes, a empresa está diferente. Isso eu acho que é um pouquinho desafiador.
2: É porque, na verdade, né, eu acredito que e se envolve não só um assunto empresarial, como um assunto humano. Sim. Vamos dizer assim, porque é, a gente envelhece o corpo, mas a mente não. Então pode ter certeza que a mente do seu pai, a, a percepção, né? não só do seu pai, mas do gestor que está passando.
0: Fala galera, se você está curtindo esse papo, não deixe de conferir o próximo episódio. A gente gravou de uma forma diferente dessa vez e gravou assim, o papo direto, sem cortes, é, pegando tudo de forma muito espontânea, então se você está curtindo, compartilhe esse episódio que acabou e se liga no próximo que a gente vai voltar no assunto e continuar o papo que a gente tem aqui. Siga a gente nas redes sociais, arroba Freitas, no Instagram e youtube.com barra e confira todos esses conteúdos reunidos no nosso site ufsadvogados.com.br.